0: cap au sud, vers un rocher célèbre. Non, pas Monaco, l'autre, encore plus au sud. Il est la dernière terre du continent européen avant celle d'Afrique et il sépare la Méditerranée de l'océan Atlantique. Bienvenue à Gibraltar Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et pour ce dernier épisode de la série sur les enclaves stratégiques, on descend en Andalousie, mais dans un territoire britannique qui entend bien le rester.
1: Le fameux explorateur Jacques Cousteau a découvert cela alors qu'il plongeait au niveau du détroit de Gibraltar. Les couches d'eau au niveau salin distinct
0: étaient comme divisées par un film transparent et chaque couche a sa flore et sa faune. J'ai toujours entendu dire qu'à Gibraltar, on voit les eaux de la mer Méditerranée et de l'océan Atlantique de couleurs différentes. Elles se touchent sans se mélanger. Je serais bien curieuse de le constater, mais apparemment, Gibraltar, encore faut-il y arriver
1: Bon, Gibraltar, il faut imaginer ce que c'est, c'est une péninsule très très petite, très étroite, et il y a une seule voie d'accès.
0: Cécile Thibault est correspondante des Échos en Espagne.
1: Alors évidemment, elle peut être parfois saturée, spécialement euh, au moment où les 15 000 personnes qui sont euh, transfrontaliers, qui vont travailler tous les jours, se rendent euh, sur le rocher donc, ça peut poser des embouteillages. C'est une petite route en chicane. Il faut imaginer ce que c'est, une petite route en chicane, parce que les voitures doivent passer au pas devant le poste de contrôle. Voilà, alors c'est une espèce d'angoisse locale, parce que les gens qui vont travailler savent que ça peut durer une demi-heure, mais ça peut être l'enfer aussi. Et alors, en plus, alors ils sont tous connectés à une application qui s'appelle... Euh Gibraltar Frontier ou Border, etc., etc., où ils peuvent contrôler un peu en, en direct comment fonctionne le, le trafic. Mais euh, c'est toujours une petite angoisse parce que la fluidité du trafic dépend à la fois du nombre de véhicules, mais aussi du le contexte géopolitique, on va dire.
0: Pourquoi une telle affluence sur une si petite terre
1: ben Gibraltar, c'est un petit territoire britannique qui se trouve à la pointe sud de l'Espagne, à la pointe sud de l'Andalousie, en face de Tanger, on va dire. C'est une pointe rocheuse qui ferme complètement la Méditerranée. Enfin, c'est vraiment le détroit de Gibraltar, ça ferme la Méditerranée, donc c'est un espèce de petit point britannique dans un territoire espagnol. Alors, son attractivité est gigantesque, dans la mesure où le niveau de vie à Gibraltar est extrêmement élevé. C'est un des niveaux de vie les plus élevés du monde euh, par habitant. Il y a énormément d'entreprises, il y a de l'emploi. Alors que la zone, euh, l'Andalousie voisine, est probablement une des régions les plus déprimées d'Espagne en matière d'emploi. La ville qui se trouve en face de la barrière, en face de la frontière, s'appelle la Ligna de la Concepción. Et c'est une ville qui bat tous les records de chômage, 40% de chômeurs. Donc, on peut imaginer l'attractivité de Gibraltar pour les gens de la région.
0: Quelle est l'histoire de Gibraltar, Cécile Comment ce caillou s'est retrouvé britannique
1: C'est une histoire qui fait très, très mal aux Espagnols. Mais bon, c'est une fierté britannique, évidemment. Gibraltar, c'est un peu comme Hong Kong ou Singapour, etc. C'est etc., ces petits spots, ces petits coins de britannitude outre-mer. voilà Donc, l'histoire de Gibraltar, c'est l'histoire d'une conquête en 1704, une conquête militaire... Donc la Royale Navy britannique a conquis le rocher et euh, a évacué toutes les populations et l'a transformé en place militaire. Tout ceci a été stabilisé d'une manière euh, officielle avec le traité d'Utrecht qui a eu lieu en 1714. Et il est précisé qu'en cas de retrait des Britanniques, le territoire reviendrait de manière automatique à l'Espagne. Alors, c'est une petite phrase, mais qui excite beaucoup, qui fait vibrer le patriotisme espagnol, on va dire, et qui l'a toujours fait vibrer. Donc, c'était comment faire partie les Britanniques et comment récupérer Gibraltar. C'est une espèce de vieille obsession depuis le XVIIIe siècle. Et donc, l'idée du Brexit à réactiver d'une certaine manière cette possibilité. C'est quelque chose qui a fait beaucoup rêver les Espagnols, les autorités espagnoles, certains partis politiques en font leur cheval de bataille, etc. Enfin, mais voilà, c'est un sujet qui titille beaucoup les Espagnols. Tito
0: est historien et viscéralement gibraltarien. On l'appelle la
1: porte du référendum, en souvenir du grand référendum de 1967 où nous avons dit que nous ne voulions pas être espagnols. Et vous ne voulez toujours pas Pas question. No Mes deux noms disent tout de moi, je suis Valero Smith. Ma mère était anglaise et mon père avait des origines espagnoles. Alors que suis-je Je suis gibraltarien.
0: Parce que Est-ce qu'il y a eu des tentatives, éventuellement violentes ou musclées, pour que Gibraltar redevienne espagnol
1: il y a eu un référendum d'autodétermination qui a été fait à Gibraltar, où 99%, peut-être même plus que 99% des Gibraltariens ont voté contre. C'était en 1967. Le général Franco, qui était en face au gouvernement en Espagne, en a pris ombrage et en 1969 a décrété la fermeture de la barrière. Donc du jour au lendemain, les populations se sont trouvées partagées. Gibraltar s'est trouvé isolé avec uniquement une sortie par mer et ça a duré jusqu'en 1982 et même 1985 pour la levée complète des restrictions. Et ça a été absolument traumatique. Ça a été traumatique parce que personne ne s'y attendait, les familles se sont retrouvées bloquées du jour au lendemain, sans téléphone, sans courrier, etc. etc. Les habitants de Gibraltar devaient passer à Tanger pour revenir, pour repasser, pour aller voir leur famille de l'autre côté. Enfin moi, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient pas le faire. Ça a été une rupture sentimentale terrible. Et pour les familles, ça a été extrêmement traumatique. Enfin, les gens s'écrivaient pour se donner rendez-vous à la frontière pour montrer les enfants qui étaient nés aux grands-mères de l'autre côté. Enfin, Et c'est quelque chose qui a énormément marqué le caractère euh, gibraltarien. Et d'une certaine manière, toutes ces déconvenues, toutes ces complications ont formé la spécificité des Gibraltar. Parce que au départ, c'était finalement une, une base militaire avec quelques populations qui étaient au service de l'économie liée au, à la présence militaire. Et en fait, ce blocus, ce fait qu'il était impossible d'aller vers l'Espagne, ça a tourné Gibraltar vers la mer ça a encouragé les liens avec les îles britanniques qui ont évidemment soutenu euh, à fond euh, la, la situation de Gibraltar euh, face aux dictateurs espagnols. Donc, toutes ces tentatives d'impressionner euh, les, les habitants de Gibraltar ont, les ont en fait euh, tourné vers l'Angleterre. Les enfants sont allés dans des pensionnats anglais, ils ont eu des bourses pour aller étudier dans, dans les universités. Et petit à petit, c'est presque dommage, on va dire, parce qu'aujourd'hui, une partie du charme de Gibraltar, c'était justement ce mélange un peu conflu et informel entre des espèces de réflexes britanniques et puis euh, une imprégnation euh, andalouse. Et il y avait notamment une langue qui s'appelait le yalito, où alors on passait... Euh dans la même phrase, de, de l'espagnol à l'anglais, d'une manière très simple. Donc c'est une identité extrêmement mélangée et en même temps très attirante, parce qu'il y a à la fois les racines britanniques, euh, la proximité andalouse, mais aussi tout ce côté portuaire, ces alluvions de passage qui peuvent être le Maroc, qui est très proche, ou les Maltais, une population de commerçants indiens, des Portugais. Il y a un côté extrêmement éclectique et méditerranéen. Quels sont les atouts
0: stratégiques de Gibraltar Qu'est-ce qui fait son pouvoir d'attraction
1: Gibraltar est une place financière très importante. Elle, beaucoup de banques, d'assurances y sont installées. Et maintenant, des fintechs, beaucoup de start-up... Dans le sujet des crypto-monnaies, c'est un endroit qui est à la fois très actif, très innovant et qui bénéficie de certains avantages fiscaux par rapport à la Grande-Bretagne. Donc, même si le premier ministre de Gibraltar, le chef du gouvernement gibraltarien qui s'appelle Fabienne Picardo, insiste beaucoup en expliquant qu'ils ne sont pas un paradis fiscal, que les entreprises paient des impôts. Pas très élevé, mais il paye des impôts. On pourrait dire que c'est un système qui pourrait être comparable à celui de l'Irlande, par exemple. Les entreprises paient des impôts. Et il dit, nous sommes un paradis, oui, mais fiscal, non. Et aujourd'hui, le rocher est devenu un caillou dans la chaussure du Brexit. L'Espagne veut un droit de regard sur les conditions de sortie de Gibraltar de l'Union européenne.
0: Mais dans ce petit monde de Gibraltar, comment est vécu le Brexit Quelles conséquences il aura
1: L'idée du Brexit, ça a terrorisé. Gibraltar vit bien, mais grâce aussi à son entourage. Il y a ce moment-là, au moment où on a parlé du Brexit, alors les Gibraltariens ont voté à 96% pour le Remain, pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Ils n'ont pas eu gain de cause, mais l'effet du vote du Brexit a provoqué une sorte d'électrochoc qui a obligé les Gibraltariens à, à se situer et à voir, à regarder géographiquement où ils sont. C'est une économie interdépendante. Ils dépendent de la main-d'œuvre espagnole. Ils dépendent du plombier espagnol, de la petite entreprise qui vient tous les jours avec sa camionnette. Tout ceci est un tissu de, de petite économie euh, locale. Donc, ils ont besoin d'avoir une frontière fluide. Et euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, pendant que Londres, Madrid, Bruxelles étaient en grande négociation, les entrepreneurs, les syndicalistes des deux côtés se sont unis pour monter un groupe transfrontalier pour aller défendre leurs intérêts communs. Ils ont préparé leur dossier, ils ont été le défendre. Ils ont décidé, et ça, c'était très habile, ils ont dit « Nous, on ne parlera pas de souveraineté, nous, on parle des gens. On ne retirera pas nos convictions personnelles ni celles des gouvernements. Mais nous, ici, nous parlons de la vie quotidienne, nous parlons de ce qui peut faire le bien-être social de la région, dans une région en plus difficile. » Donc, c'est amusant parce qu'ils ont été parler de choses concrètes. Ils ont défendu leur dossier et ils ont défendu cette fameuse prospérité partagée. Ils ont réussi à mettre de côté la question des revendications territoriales et ils ont obtenu gain de cause, on les a écoutés. Et cette espèce d'avancée a débouché sur un accord qui a été signé entre Madrid et Gibraltar il y a 18 mois, je crois, le 31 décembre 2020. Voilà le problème. C'est que cet accord qui a été signé entre les Espagnols et Gibraltar doit être ratifié, doit être intégré dans l'accord général qui va être signé entre Bruxelles et Londres, donc entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Et cet accord concerne aussi l'Irlande du Nord. Donc, en fait, Gibraltar, on nous dit tout est fait. Il reste quelques détails. Mais le problème, c'est tant qu'on n'est pas d'accord sur ce qui va se passer avec l'Irlande du Nord, on ne peut pas avancer. Voilà.
0: Dans ce contexte, la démission de Boris Johnson est vue comment
1: Tout schéma nouveau à Londres complique les choses. Parce qu'on imagine que le moment ne va pas être pour Boris Johnson de signer un accord et de faciliter les choses pour l'Union européenne. Donc, cela signifie probablement encore un retard. Et ça fait trembler réellement euh, à Gibraltar, ça pose vraiment une angoisse parce que les gens se disent, on nous a tellement dit que c'était fait à 90 ou 95%, peut-être que ça ne se passera jamais finalement. Peut-être qu'on va encore se retrouver une autre fois avec une situation compliquée. Et le gouvernement gibraltarien travaille sur un scénario catastrophe, enfin il a un plan. D'urgence qui pourrait être déclenchée, enfin mis en œuvre plutôt, au moment où serait bloquée la frontière pour pouvoir faire un pont aérien, enfin vivre une, une expérience un peu Berlin, on va dire Berlin pendant la guerre froide, au moment du mur, enfin un pont aérien pour nourrir Gibraltar depuis la mer. Quoi.
0: Chargés de blé et de viande, les appareils se succèdent sur les pistes à la cadence jamais atteinte d'un atterrissage toutes les deux minutes. Pour la première fois dans l'histoire, une ville de 2 millions d'habitants voit sa consommation de charbon assurée par les airs. Effort prodigieux qui permet de décharger chaque jour les 300 tonnes de combustible nécessaires à la vie de Berlin. On souhaite à Gibraltar de ne pas connaître la situation de Berlin en 1948, mais qu'est-ce qui se dessine comme solution pour Gibraltar après le Brexit
1: Franco avait raté son coup s'il pensait qu'il pourrait faire pression sur les Gibraltariens en isolant le rocher. Et là, si le Brexit pensait qu'il allait pouvoir séparer Gibraltar de l'Union européenne, il se trompe parce que tout ceci devrait déboucher sur l'intégration de Gibraltar dans Schengen avec un contrôle des frontières de l'Union européenne qui serait fait à Gibraltar par des, des équipes de Frontex, mais euh, qui serait en fait opéré par la garde civile espagnole. Alors là, c'est euh, voir des gardes civils euh, qui sont plus trop en tricorne maintenant, mais euh, voir le garde civile espagnol contrôler le port et l'aéroport de Gibraltar, je pense que ça va faire un petit choc aux gibraltariens à un moment ou à un autre.
0: Merci à Cécile Thibault, correspondante des Échos en Espagne. La story s'est terminée pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on fera une petite rentrée avec une série en forme de tour du monde des systèmes scolaires d'excellence. Histoire d'aller voir comment ça se passe ailleurs, dans les écoles. Cette émission a été réalisée par Willy Gan. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.